0: Oh yeah, bienvenido es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importantísima, sí, así de importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema que debes dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte de la vida la parte financiera tu vida entera se vuelve mejor te lo garantizo estoy para servirte siéntete en confianza de llamar te voy a dar dos números para que me marques el primero tienes alguna pregunta algún comentario dije algo no te gustó las cosas van bien las cosas se han puesto difíciles estás listo para un ya no más aquí te va el número el primero es directo 805 ya no más 805 926 6627 también puedes marcar por el whatsapp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, todos los días poniendo consejitos que sé que van a tener un impacto en tu vida financiera. Ahí te espero. Fíjense que el otro día traía eh, muy poca carga en el teléfono, pero aguantó hasta la noche. Y bueno, lo conecté. Bueno, pensé que lo conecté y amanecí sin carga. Y ese día en particular, algunas entrevistas en la mañana. Y bueno, afortunadamente estaba en la casa donde simplemente el teléfono funciona, ¿verdad? Si lo pones a cargar y mientras prenda el teléfono, ya que lo, cuando se acaba toda la carga hay que encenderlo, vuelve a prender y básicamente tienes función del teléfono. Pero todos hemos tenido, hemos tenido esa experiencia donde andas en algún lugar fuera, te quedas sin carga y luego andas como loquito buscando algún lugar donde conectar el teléfono porque parece que se te acaba la vida si no cargas el teléfono, si no le das carga al teléfono. Y básicamente el teléfono se vuelve inservible. Interesante el esfuerzo increíble que hacemos siempre por traer el celular cargado. Pero ¿qué tal el matrimonio? <risa> Bueno, una preguntita nomás ahí para sacudir las cosas. Un celular sin carga básicamente no sirve. Quítale la batería, o sea, quítale la habilidad de ponerle carga a un teléfono y es inservible, es basura. Pero si lo cargamos, nos da muchos beneficios. Y es increíble cómo estamos en una época de vida donde cada vez hay más cosas que cargar. O sea, como avanza la tecnología, parece que todo requiere carga. Obvio el teléfono, la bocinita para tocar musiquita, la fiesta, etc. Los audífonos, el reloj, los lentes, el vaso que mantiene el café caliente, las botas que se calientan en el frío, el suéter que se calienta, la gente que no alcanza a escuchar y usa auriculares para poder escuchar, tienen que cargarlos. Tantas cosas que cargar. Y parece que damos importancia a todas esas cosas, pero ¿qué tal tu billetera? Escúcheme, todo lo que nos duele, todo lo que te causa angustia, todo lo que te causa pesar te causa pesar porque estás sin carga. Todo lo que nos importa requiere carga. Deberíamos cargar. Todo lo que nos debe importar requiere carga. Si tú piensas en lo que verdaderamente importa y, y das prioridad a eso, o sea, todo lo que verdaderamente importa necesita carga tus relaciones personales las que importan necesitan carga hay dos las importantes, la relación con tu pareja con tu esposa, con tu esposo esa necesita carga yo te les explico qué significa dar carga la otra tu relación con Cristo necesita carga si no cargas esa, te descompones por dentro, te pudres por dentro. Paz mental, ahorita que está muy de moda hablar de, de la salud mental, eso requiere carga. Yo te explico lo que me voy con, con que refiere carga, pero tú tienes que revisar ahí si hay cosas muertas, si hay muertos ahí adentro, si hay cosas muertas como un teléfono sin cargas, un teléfono muerto y cargarlas. Un ejemplo, descanso al puerco, hay que darle carga. Tus finanzas, tu billetera, hay que darle carga. Tu negocio, el negocio tiene demasiada carga porque le damos demasiado tiempo. Y ese es el punto. Tu salud requiere carga. ¿Qué significa darle carga? Darle carga significa darle atención. Darle carga significa darle tiempo. Darle carga significa invertirle dinero. Darle carga significa aprender más de esa situación. Así que volvemos con la pregunta inicial. ¿Cuál es la mejor manera para cargar tu billetera? Una persona que anda ahorita con la cartera sin carga. Hoy hablé con una persona que me dijo, Andrés. Ando queriéndome ahí cambiar de casa, lo que sea, pero no hay mucho dinero. Anda la cartera sin carga. Alguien me puso aquí ahí en los comentarios de Facebook y YouTube. Andrés, ando bien atrasado con las tarjetas de crédito. Esa es una, 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 un teléfono, una cartera sin carga completamente. Ya tiene dos, tres días sin carga. ¿Qué significa darle carga? ¿Cómo cargas la billetera? Solo hay una manera. Tiene que entrar más de lo que sale. De otra manera, esa billetera no se engorda, no se carga. ¿Cómo cargas tu patrimonio, tu valor financiero? Lo que realmente importa en las finanzas. Esa realmente es la medida financiera. No qué crédito tienes. Es una mal manera de medir tus finanzas. Pero tu patrimonio, sí. Bueno, ¿cómo cargas tu patrimonio? Bueno, tienes que revisar, ¿verdad? Tienes que dar, como dije, atención. Tienes que dar tiempo, tienes que revisar. Tienes que aprenderle a esto. No se toma tanto. Y básicamente hacer que crezca más rápido tu inversión que la inflación. Eso, que añadas más rápido que la inflación. Eso es lo que va a hacer que se cargue tu patrimonio, tu valor financiero. Your net worth. Así que eso eh, eh, me encanta. Otro día que me andaba ahí quedando sin carga. Dije, ¿cómo, ¿Cómo nos volvemos loquitos cuando se anda quedando el teléfono sin carga? ¿Cómo le damos atención? ¿Cómo encontramos la manera? ¿Cómo hacemos? cualquier pedimos un, un cargador prestado? ¿Hacemos lo que sea la prioridad que le damos a cargar el teléfono? Imagínate que le pusiéramos ese tipo de atención al matrimonio a tu paz mental, a tu vida espiritual. Dar atenciones como carga las cosas. Y fíjense, ahorita que estaba pensando en este tema, que puede ser un poco sencillo, o es sencillo, saben que me gustan los temas sencillos. Porque hay gente, yo no sé por qué, que buscan respuestas sofisticadas. Yo he aprendido a buscar respuestas sencillas, porque las sofisticadas son las que no sigo. Las sencillas son las que sigo y cambia mi vida. ¿Quieres cargar tu billetera? No es difícil. Dale atención, dale tiempo, apréndele. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Continuamos. Una recomendación importante para la gente que ha caído en la trampa de los tiempos compartidos. ¡Oh no! ¡Caíste! ¡Sal del tiempo compartido! Y aquí te va la recomendación. ¡Ay! Me gustaría decirte que es fácil, pero no lo es. Pero muy importante salir porque no te dejan de sangrar. El otro día tomé una llamada que yo no la alcancé a contestar en el show y platiqué con él después del show. Y cayeron en un tiempo compartido. Estaban en Carolina del Norte y habían viajado a Orlando. Oye, parece que ahí en Orlando se atoran a todo mundo. Y dijo, Andrés, ya les dije que no quiero continuar esto y lo otro. Y me dijeron, y tenía razón lo que, lo que te amenazan y que te dicen y que vas a pagar y que te van a demandar. Yeah. Por eso necesitas contratar a alguien como Resolution Timeshare Cancellation para salir. El nombre se llama Resolution. Lo que hacen es cancelación de tiempos compartidos. El nombre está en inglés, pero te responden en español. Gente fina. Ya hice la tarea por ti. Uh, hasta en lo que cobran de los mejores precios en cuanto a este tipo de servicios. Ponte en contacto con ellos, consulta con ellos si caíste en uno de estos engaños de los tiempos compartidos. Va a ser la manera para salir y te recomiendo salgas antes de que te sigan sangrando. All right. Ponte en contacto con ellos el número 973-336-9606. 973-336-9606. Aquí te va una promesa de ellos. Si no te sacan, no te cuesta nada. ¿Ok? No hay nada que perder. Si tienes tiempo compartido, ellos te ayudan a salir. Primera llamada, Denver, Colorado. Hola, Juana, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola.
0: ¿Qué traes en mente, Hola, ¿cómo Ana? Platica. Ah, pues mira, no. ya que me preguntas aquí, más feliz que una mosca en un buffet chino. ¿Te la imaginas?
1: Oiga, Andrés. Sí. Oiga, Andrés. No, más... No, para saludarlo y para felicitarlo por su programa. Eh, lo escucho eh, casi todos los días. Mm, y he gracias. aprendido mucho, 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 mucho de, de usted y de las personas que hablan. Sí. Y ahorita hablé solo para pedir el número de, de la seguridad de vida. Sí. Y, y quería preguntarle si hay alguien eh, en Denver.
0: No, no hay una oficina ahí, pero no importa porque te pueden atender a nivel nacional este, donde estés. Eh, pregunta para ti con esto del seguro. ¿Estás hablando del seguro de vida o el seguro médico?
1: No, seguro de vida.
0: Ok. ¿Eres,
1: eh,
0: ¿Eres casada o soltera?
1: Soy casada.
0: Okay. Uh, ¿Tienen hijos? Sí. Y
1: ahí soy una persona grande. ¿De qué edades? es? Eh, mis hijos
0: ya ya no están en la casa ya, ok, ya nada más son tú y tu marido ok los, sí. do, eh, los dos trabajan eh, ¿tú trabajas fuera de casa? sí ¿qué edad tiene tu marido? mi esposo tiene 57 ok eh, ¿la casa en la que vive? ¿tienen casa o están rentando?
1: Este,
0: tenemos casa ¿deben en la casa o ya está pagada?
1: no debemos
0: Okay. ¿Cuánto se debe? Sí, debemos
1: como
0: 100. Ok. 30. Si llegara a morir tu marido, ¿podrías tú con el pago de la casa y todo, todos los gastos de la casa? Y... No, por eso
1: estoy okay. ahorrando y echándole ganas. como... Ok. Porque
0: esa es la manera de medir si hay necesidad del seguro de vida o no. Y puede ser que tengan un riesgo. Yo pienso que ya cuando no hay cuando hay niños todavía dependiendo de los padres, el seguro de vida para mí es, una, es algo que debe ser tan importante como pagar la luz, como pagar el agua. Tiene que haber agua corriendo en la casa para bañarnos, ir al baño, etcétera, lavar las, los, los, los platos, todo eso. Es, es, es simplemente una necesidad básica. Pero cuando ya los hijos no son dependientes... Eh, y todavía dices, bueno si llega a morir mi marido, eh, mi esposa no podría, verdad porque todavía debemos en la casa. Yo trabajo, yo, yo genero el, el ingreso principal. Sin ese ingreso, esto aquí no funciona. Entonces ahí todavía hay una necesidad del seguro de vida. Pero, pero la esposa podría decir, bueno, pues yo me las figuro, trabajo esto, o solamente con que quedara la casa pagada yo me hago cargo del resto. Entonces ustedes ya pueden determinar, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que quieren proteger con el seguro de vida? ¿Por cuánto tiempo? Si les faltan 100 mil y al ritmo que van, la van a acabar en 5 años. No les recomendaría una póliza 5 años por la edad de tu marido que tiene 57, tal vez un seguro de término a 10 años. Y 10 años, Juana, no significa que tienes que pagar por 10 años. Ustedes pueden pagar por cinco o seis años, vamos a que, que terminan de pagar la casa y aparte juntaron otros 100 mil dólares. ¿Sabes qué, Andrés? Ahora si muriera mi marido, ahora que él tiene un ejemplo 63 o 62, está la casa pagada y tenemos 100 mil dólares, yo tomaría el riesgo de que si algo pasa, yo puedo, porque ya tengo la pensión del seguro social de él, la casa está pagada, yo sigo trabajando, entonces ya no hay necesidad de, 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 de pagar por el seguro de vida y, y simplemente lo dejas, o sea, lo, lo cancelas. O sea, cuando está a 10 años o a 20 años, no significa que estás obligada a pagar por 20 años. Lo que significa el periodo de 20 años a término es que mientras tú pagues y no te retrases y, no, y no, 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 te can, no pierdas la póliza por falta de pago, ellos te van a respetar el contrato que mientras tú pagues por 20 años, el seguro no va a subir de precio y no lo pueden cancelar. Pero tú lo puedes cancelar en cualquier momento se conocen como contratos unilaterales ellos están obligados a, a respetar el contrato mientras paguemos nosotros no estamos obligados a pagar yo puedo comprar un seguro de vida término y si en dos años termino que no lo quiero no lo ocupo, no lo quiero pagar lo que sea simplemente hablo y cancelo y dejo de pagar no estoy obligado a los 20 años
1: sí, pero, pero yo pienso como que es importante porque pues no sabemos, no tenemos la vida claro, ¿verdad? nadie no sabemos claro, de repente claro. así mientras, protegidos.
0: mientras hay una necesidad Claro, mientras hay una necesidad, necesidad significa que si algo le pasa a tu marido y tú te vas a ver complicadas, sigue habiendo una necesidad. Entonces, se protegen con un seguro de vida. Ahora, ¿qué tal al revés? Mueres tú y tus ingresos no están ahí. ¿Podría tu marido con la casa y los gastos sin tus ingresos?
1: Yo pienso que no. Siempre, yo pienso
0: que no porque siempre estamos los dos. Ok, eh, eh, porque, los, sí, oh, vamos a ver que los dos ganan más o menos lo mismo. Y con un ingreso no se podría, por lo caro que está todo en Denver, la casa, etcétera Entonces hay una necesidad que también hay una póliza en ti. Pero vamos a decir que él ganara, un ejemplo, que él ganara 8 mil dólares al mes y que tú ganaras mil al mes. Entonces si tú llegas a morir, él sigue ganando los 8 mil y con 8 mil es suficiente. Entonces, no se ocupa un seguro de vida en ti, solamente en él. Porque la tragedia sucede si él muere para ti, no si tú mueres con él. ¿Te das cuenta? Así es como se determina la necesidad, la importancia de un seguro de vida. Si tú ganas un ejemplo tres y él gana tres y el pago de casa es de 2500 entonces él tampoco podría solamente con sus ingresos. Entonces todavía hay necesidad de un seguro de vida en ti hasta que terminen de pagar la casa y tal vez un periodo más. Obvio, entre más largo hagan el periodo y más el periodo, el termi, el seguro a término se acerque a la edad de los setentas. Por ejemplo, él tiene 57 Un seguro a, a 10 años va a ser económico. Pero un seguro de término a 20 años que te va a llevar de los 57 hasta los 77, eso lo pone cerquita de cuando las tasas de mortalidad dicen que él se va a morir, como el seguro dice, oh, oh voy a pagar aquí, entonces le voy a cobrar más porque hay más probabilidad de que yo pague. El seguro a término está calculado, es tan económico que está calculado. Lo, lo ideal para la compañía es que tú pagues y ellos no paguen. Porque tú pagas bien poquito en comparación de lo que ellos te pagarían a ti si muere tu marido. O sea, si muere tu marido, a ti te van a entregar, un ejemplo, ¿verdad? 400 mil dólares. Pero si tú no le estabas pagando, un ejemplo, 50 al mes, nunca vas a acercarte a los 400 mil. Y las compañías están tomando ese riesgo, por eso aseguran a muchas personas. Entonces, antes, como la tasa de mortalidad de los hombres es 76, 77, antes de los 70, si yo tuviera, ahorita, yo tengo ahorita 47 años, si yo compro un seguro de vida a término ahorita, a 20 años, me llevaría el periodo fijo hasta los 67. Eso, el seguro todavía sigue siendo económico para mí. Si lo compro a 30 años y me lleva hasta los 77, se pone caro porque me puso en el periodo donde es altamente probable que yo muera teniendo el seguro. Entonces te explico eso para que también y eso te lo explica cuando platicas con alguien de seguros tutus. Todo esto es parte de, la, de las recomendaciones, etcétera. Cuando uno es muy joven, si alguien lo está comprando cuando es, es, es papá nuevo, mamá nueva y tiene 27 años, pues el seguro a 30 años es económico porque de los 27 más 30 son 57. No hay mucha diferencia entre el de 30 y el de 20 porque siguen siendo personas muy jóvenes. Poco probable que mueran, por eso es tan económico. Te explico todo esto, Juana, para que ahora que tengas la plática... Este, tengas este entendimiento básico. No es complicado, pero ya me di cuenta que todavía es importante en sus vidas. Ponte en contacto con Seguros Tutus. Aquí te va el número 844-SITUTUS y anótalo así, S-I-T-U-T-U-S. -T -U -T -U ya cuando lo llames, cuando lo marques, busques las letras, va a ser 844-748-8887 right, continuamos. Pa tu derechito billete. a las llamadas desde Atlanta, Georgia. Hello, Juan. Qué bueno que llamas, bienvenido. Andrés,
2: mucho gusto saludarlo,
0: gracias. Seguro que sí, Juan. Qué bueno que llamas, ¿qué tres en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Traigo varias cositas en mente. Bueno, en primer lugar, Ale, gracias por todos tus consejos. Uh, en mi vida personal me han ayudado mucho. Muchas gracias por eso. Y es el motivo de la razón de mi llamada hoy día. Tengo algo en mente y quiero... Tengo mi casa propia, pero quiero comprar una casa más grande. Okay. la familia se me creció, me hacen falta cuartos. Sí. Y la casa que quiero comprar vale alrededor de 8.50 a un millón.
0: Ok. ¿Cuánto, cuánto eh, ha crecido? ¿Cuántos hijos bien. tienes, Juan?
2: Ah, tengo tres y hay alguna que otra familiar que llega de visita, entonces me falta un cuarto extra ahí para...
0: ¿Y, y tus tres hijos qué edades tienen? Una
2: vez son de donde están pequeños, pues somos, son cuatro, eh, tres y uno que vive con nosotros, que ya, ya está a punto de... Pienso de volar porque ya está 20 años, pero okay. durante... Está bien en la casa, entonces uh,
0: necesitamos tener un cuarto. Oye, ¿y tú y tu esposa son de los que cada uno tiene que tener un cuarto, o se vale amontonarlos?
2: Eh, amontonar. Hasta ahorita hemos vivido amontonados todo este tiempo, entonces pienso que llegamos a un tiempo de que me gustaría darles
0: a... Esa independencia, espacio, esa, a sí, ese espacio. sí. Más,
2: más, más libres.
0: Qué bonito tu corazón, Juan, porque si te pones a pensar cómo crecimos tú y yo, pues... Bueno, yo en particular, nosotros que somos en un hogar donde éramos tres hermanos, todos en un cuarto, este, con tres camitas twin y no había espacio nomás que pa, entre las camitas para caminar ahí, una una cajonera y ahí teníamos este nuestra ropita este, y bueno, y así fue. Y sabes que bien contentos. O sea, como uno no conoce más, pues, pues así es, y o sea, y no, no, no nos quejábamos, ¿te entiendes? O sea, esa fue nuestra vida, esa, esa fue la niñez de Andrés Gutiérrez. Otros tuvieron menos, otros tuvieron más. Pero este, ¿a ti cómo te tocó crecer?
2: Cierto. Eh, me tocó crecer así varios en un solo cuarto, unos cuatro, de cuatro, mínimo cuatro, en un solo cuarto, o sea, amontonaditos ahí, pero contentos, como digo yo, ¿sabes? Arropados con la misma cobija, pero todos contentos.
0: La casa la casa que tienes ahora, ¿de cuántos cuartos es? Es
2: de cuatro cuartos.
0: ¿Y quieres una que de cinco? En
2: realidad, lo que me hace falta son dos cuartos.
0: Oh, de me seis cuartos. Son dos cuartos. Ok. okay. Ah, Tenés
2: de cinco y un basement. Yo en el basement le acomodo algo ahí, pero
0: luego bien hecho. ¿A qué te dedicas, Juan?
2: Eh, tengo un negocio propio tra Trabajo en la construcción
0: ¿De qué? ¿Qué haces?
2: Ah, trabajo, soy ah, contratista Hago de, de todo un poco Pintura, remodelación, carpintería pues, uh,
0: ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos? A varias cosas
2: Yo 22 años ya
0: ¿Cuánto tiempo escuchando el show?
2: Escuchando el show, en realidad lo empecé a escuchar En el 2014 okay. eh, De ahí para atrás era muy poco lo que había hecho de ir para acá con sus consejos veré la luz del
0: camino ¿piensas que la diferencia Juan ha sido que le aprendiste a las finanzas y verdad ya como te aprendiste a administrar las cosas cambiaron o eh, al mismo tiempo también obvio eh, cuando uno anda por cuenta propia pasa el tiempo el negocio el número de clientes el nivel de confianza eh, han crecido mucho tus ingresos
2: eh, prácticamente, bueno, cuando le empecé a escuchar ya tenía el negocio, nomás que estaba que no sabía qué dirección tomar, tenía cierto dinero ahorrado, pero no sabía en qué ponerlo en el vehículo correcto. Ya cuando le empecé a escuchar a usted ya se me vinieron las ideas con sus consejos y entonces ya qué bien. fueron los dos de la mano.
0: Qué bien. La casa que tienes ahora, si la vendes, ¿qué valor tiene?
2: Anda alrededor de unos $480, $500.
0: ¿Dónde vives, has calculado si tiene sentido añadirle dos cuartos?
2: He calculado, pero eh, los taxes o todo es muy caro en ese puesto donde vivo, entonces uh, no me quiero arriesgar. Okay. La casa de cuatro cuartos estoy pagando como siete mil dólares de
0: impuestos. ¿Y a dónde te quieres ir, ¿vas a, quedar fuera en el, vas a quedar fuera del condado principal ahí donde vas a pagar unos impuestos?
2: Quedaría afuera, serían 10, 15 minutos máximo de donde vivo y pagaría por una casa de, del tamaño que quiero, estaría pagando máximo unos 6 mil dólares.
0: ¿Y, y, ¿Y la comprarías la casa ya construida o estás pensando comprar un terreno y construirla tú?
2: La compraría construida, creo que me saldría un poco más, más mejor comprar una casita no actualizada y actualizarla.
0: La casa que tienes y la rentas, ¿cuánto te pagaría de renta más o menos? Una casa de cuatro cuartos. La
2: casa que tengo me pagaría como $3,800 dólares de renta. Oh, wow!
0: Estoy Alta. planeando
2: venderla y meterla a la, a la otra casa que compraría.
0: ¿Está pagada? Sí, está pagada. ¡Qué bien, Juan! ¡Qué bien! Pues me gusta mucho porque si te estás pensando ir hasta una casa de $850 y vende esta casa por $4.50. Digamos que te queden $400 libres. Te anda quedando una hipoteca de $4.50. ¿Cuál fue tu ingreso el año pasado? Uh, como $150, por ahí, creo, libre. Ok, andas ahí en el amerito tope porque sería tres veces tu ingreso anual. Uh, si sí lo vas a sentir el pago, porque estás acostumbrado a no tener pago, más que los impuestos y el, el seguro. Pero está dentro de tus posibilidades si la vendes la casa. Si no la vendes, te vas a poner, una, te vas a poner una, en una hipoteca bien apretada para tus ingresos. y si vas a sentir la presión, los clientes lo van a sentir porque vas a traer aliento a comisión de que si no compran y que si no aceptan tu servicio, no lo haces y la gente lo detecta y te dice, mmm, déjeme pensarle. Lo veo, muy, lo, lo veo muy interesado. Entonces, no te pongas en esa posición. Sí me gusta más la idea de que vendas la casa eh, y con el capital ya vas y compras lo que anda buscando, y sí te recomendaría que, que no te pases de eso, porque ese es el tope, ahí estás en el tope, que sería tres veces tu ingreso, no lo andas ganando muy bien, todo está en orden, Juan. Tu vida ahorita está muy buena, por eso me gustaba la idea de okay. los dos cuartos adicionales, porque estás a punto de que las, los niños, empiecen, los muchachitos empiecen a ir de la casa, y te va a quedar una casota.
2: Sí, sí, correcto, o sea, lo que he estado planeando, pero nomás que hay algo que no me cuadra, está demasiado de, de caro. casa el terreno no es muy Bonito que digamos para... Ok, para hacer para, niña,
0: para, para la casa bonita. Otra es, que, otra es que la construya, si le sabes la construye, a la y tiene los compadres, yo pienso que te va a estar mejor, porque ahorita todo está caro todavía, hay mucha demanda por las casas, estarías mejor tal vez, más que tienes que empezar desde cero, ¿verdad? Comprar el terreno y meter los, met, tener los planos, meter los permisos, etc. O en el condado no es tanto escándalo, si estás fuera de la ciudad principal. Pero... Y, y puede ser que termines con una buena plusvalía. O sea, puede ser que la casa que está evaluada en 850 te cueste 600 construirla. Ok,
2: sí, eso no. No había pensado, no he hecho, no he hecho números de eso, pero voy a seguir su consejo, voy a agarrar la papel y lápiz, a hacer números, de repente sea un mejor consejo.
0: Ya, y así la haces a tu mérito gusto. Y tienes que pensar: mira, ahorita acabo de mandar mis tres hijos eh, a lo que es el, el campamento de verano con la iglesia y me tocó que pudimos enviar los tres, mi hijo el mayor, el del medio y la niña que tiene 14 casi 15. Y estamos mi esposa y yo ahorita solos en la casa. Le dije, "Así va a ser la vida cuando esté vacío el nido, empty nesters." No no hay que no hay que darle desayunar a nadie, no hay que hacerle cenar a nadie, nomás somos nosotros. O sea, ahora ahorita no se ensucian los platos, no hay platos sucios. Oye, cambiamos la, bolsa de basura hace, cambiamos la bolsa de basura hace dos días. No llevamos ni medio bote de basura. Cuando están ellos aquí, es casi una bolsa diaria de basura que sale. O sea, casi de a cada dos días está lleno el bote de basura ahí en la cocina. Y le dije a mi esposa: Este, ahora ya quedó grande toda esta parte de la casa. Ni, ni lo ocupamos, ni subimos. Y no digo que estás ahí. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu hijo el más chico?
2: El más
0: chico tiene cinco. Ok, todavía eh, te. El grande tiene
2: doce, diez y cinco.
0: Ok, 12, 10 y No, todavía te falta. Todavía te falta van a disfrutar mucho esta casa.
2: Es lo que, es lo que quiero hacerlo ahorita, que ya sí. tengo ratos planeando nada más que ahorita este año. Creo que sí va a ser para que ellos tengan... Disfruten la casa el tiempo que les falta
3: con nosotros.
0: Me gusta, Juan. Me gusta y me gusta la idea de la construcción. No estoy en contra de compras una casa. Estás... Eh, 8.50 sería el tope. Qué bueno platicar contigo. Te felicito. Me da mucho gusto que eres machetero, que está todo en orden y bueno adelante a seguir soñando y a seguir creciendo hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? Dice la escritura del día. Me encanta esta. Eh, ¿Dónde la dejé? Aquí está. Dice en Proverbios 11:14. Dice, la voy a leer aquí, dice. Donde no hay buen consejo, donde no hay dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Ahí les va en otra eh, versión. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la, seguridu, en la seguridad, en, en los muchos consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay salud. Con muchos consejeros puede salvarse. Donde hay muchos consejeros. Se han dado cuenta que los ricos, cuando los vemos en las películas, están por tomar una decisión, les proponen un negocio y dicen, me parece bien, y nunca extienden la mano. Dicen, déjeme revisarlo con mis abogados y con mis contadores y con mis asesores. No toman la decisión en el momento. Aunque parezca bueno, ellos saben que en ese momento, pues es una decisión emocional. Déjame analizar bien el negocio. Déjame consulto con mis abogados con mis contadores y con mis asesores. Y ahí hace que la otra persona diga, tienes que presentar un buen negocio. No, no vas a engañar a un rico, no vas a engañar a una persona rodeada de asesores, de consejeros. Es lo que está diciendo Dios. Do, ahora fíjate al revés. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia del consejeros está la victoria. ¿Con cuántos consultas tus decisiones financieras? Andrés, yo te he hablado a ti al show. Márcame, con mucho gusto eh, lo platicamos. A propósito, el número aquí del show es 805, ya no más. 805-926-6627. Siguiente llamada del estado de Alabama. Genaro, me da mucho gusto que llamas. Bienvenido.
3: Sí, ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo está
0: aquí? Mira? Fíjate que, que, Genaro, aquí más feliz que el buey cuando finalmente lo sacaron de la barranca. Okay, ok, ¿qué te no, sientes, Genaro? Ver, Qué bueno bien. que llamas. ¿Cómo te puede ayudar? Aquí, mira.
3: Oye, tengo una pregunta aquí. Me están ofreciendo un seguro de vida con la compañía. No sé si sea bueno. La compañía se llama Mutua o Omaha. ¿La sí,
0: Mutua Omaha. La conozco bien y es muy buena compañía.
3: Sí, todas las seguranzas. Lo que pasa es que lo que no me gustó, no sé si todas las seguranzas. Eh, si, si deja de pagar
0: hasta ahí se acaba todo, no te regresa nada de dinero que has dado sí, eh, no, o sea si tú dejas de pagar y quiero cancelar el, el, el producto se acaba el producto ahora déjame decirte una cosa, la compañía es muy buena, hay diferencia en los productos que venden porque todas las compañías eh, des aseguradoras tiene los productos que yo recomiendo, el seguro a término, y tiene los productos que yo no recomiendo, que son un seguro de vida cuando te lo venden como ahorro, que te lo venden como inversión, que te dicen que es como matar dos pájaros de un tiro, que vas a acumular dinero, que se va a convertir en una cuenta de retiro, que vas a invertir, que el dinero va a salir libre de impuestos. Todas estas mentiras que te dicen, uh, estos engaños, este, los venden todos. Y no es que la compañía te está queriendo engañar, porque lo que ellos venden es un seguro de vida permanente los agentes se han vuelto muy creativos para presentárselo a la gente como una inversión y como inversión es terrible ¿Qué te dijeron del producto que te están ofreciendo? ¿Qué, qué, es, oh, qué, si va, me qué me va a ser como me inversión? Me...
3: Sí, como inversión pero me dijeron por ejemplo uh, yo cafico como para 200 dólares mensuales a partir de unos que serán 5 años uh -huh. obtengo 300 mil dólares creo y luego desde ahí me están pagando desde 3 a, de 3.5% al 5% a cada mes de lo que estoy invirtiendo. Es mentira. Algo así.
0: Es mentira. Te topaste con unos estafadores. Déjame déjame te lo confirmo. Mírate. Tú vas a pagar 200 mensuales en 12 meses, Ajá. Genaro, son 2,400 dólares. 2,400 por 5. En 5 años tú les vas a entregar 12,000 dólares. Eh, perdón, 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 perdón. Dos mil cuatrocientos por cinco. Sí, son doce mil dólares. Y te dijeron que se van a convertir en trescientos mil.
3: Bueno, eso es como, como, no, como, ¿cómo lo puedo decir? Uh, eh, esos trescientos mil los puedo obtener para ese, para ese tiempo, pero los puedo yo tomar como el ochenta por ciento para cualquier cosa al cinco por ciento, a menos intereses. Yeah.
0: Es mentira. O es sea, que si
3: quiero comprar un carro o algo yeah. así,
0: es mentira, es verdad. Puedes pedir contra tu, contra tu cash value, pero tu cash value no va a ser de 12 mil. Tú les vas a dar 12 mil, de cash value va a haber 4 mil y vas a poder tomar un préstamo contra los 4 mil de cash value. 3 mil de cash value. Pero ahí no va a haber ningún 300 mil, ningún 100 mil. Este es el engaño de esos productos que te digo engañadores, que te venden un seguro de vida como si fuera una inversión. Y los números que utilizan son puras mentiras. Dile, 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 dile. me interesa, dile, pero muéstrame una póliza de un cliente existente que tenga 300 mil dólares y muéstrame cuánto pagó para llegar 300 mil. Dile, muéstrame una. Y no, okay. no, no te la va a poder mostrar porque no existe.
3: Sí, porque hasta me enseñó, estábamos en un Zoom, ¿verdad? Y me estaba... Ahí haciendo la, la todo yeah. el programa que tiene allí, yeah. te puso mi nombre y todo así. ¿Cómo va a
0: funcionar todo esto? Eh? No, te, te salvaste por no, la te pues, salvaste no. por la llamada esta, pero no 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 es cierto. Los seguros de vida no son buena inversión. Sí, él te puede mostrar números y todo. Dile, oye, muéstrame, muéstrame una 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 un enforce ledger. Muéstrame una la póliza de un cliente real que tenga 5 años, que tenga 10 años y que tenga esa cantidad de dinero. Y no existe. Esa es mi, eh, Mira, Genaro, eh, me llamaste por una opinión. Conozco bien de estos productos. Créeme que si fueran real, yo se los estuviera recomendando a ustedes. Yo los estuviera usando personalmente.
3: Entonces no me conviene como inversión. Me conviene como cual. No, hacer una cuenta de inversión. Dile,
0: dile, ¿tienes licencias para abrir fondos de inversión en acciones? Las verdaderas cuentas de inversión. Te va a decir que no. Nomás tiene una licencia de seguros. Por eso te está vendiendo un seguro como inversión. La razón por la que los venden es porque generan muchas comisiones. Y, y lo triste es que las comisiones vienen de los que pagan los clientes. Entonces Básicamente están tomando dinero del cliente y metiéndoselo a su bolsillo porque el cliente va a quedar sin dinero. Si tú cancelas esto en los próximos cinco años, te van a dar nada de todo lo que tú inviertas ahí.
3: Exactamente lo que no me gustó, ¿verdad? Porque yo le digo, bueno, o sea, este es de... Si me meto en esto, voy a estar pagando de aquí toda mi vida porque... Y yo, si llega a tener, unos un ejemplo, me hizo la cuenta en 10 años, que generé unos 80 mil dólares, un ejemplo, 90 mil dólares. Le digo, bueno, esos 90 de los, si yo cancelo, ¿qué hago? ¿Me van a regresar algo? No, 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 ahí se acaba todo, digo, oh. ya. O sea, como que tienes que pagar y pagar y pagar y pagar y ya, pagar y
0: no, Ya no es un buen producto, Gerardo. este Si necesitas un seguro de vida, compra tu seguro de vida a término. Pero toda la diferencia que no gastarías en el seguro a término, ponlo en la cuenta, en una verdadera cuenta de inversión. Y esa persona no te lo va a poder ofrecer porque ni siquiera tiene las licencias correctas.
3: Otra cosa me dijo, dice, tú puedes ser tu, tu propio banco, dice, suena bien bonito. comprar un carro yeah.
0: y tus intereses van a ser bien bajitos, dice. Ya, suena bien bonito. No te vas a pagar, pagar. Sí, porque, porque en el caso de que se acumulara el dinero, la compañía está diciendo usted puede pedir un préstamo contra su propio dinero. Entonces la compañía no está arriesgando nada, porque no te, está, no te están dando un préstamo ellos, no te están dando un préstamo con un puntaje de crédito. Es como si tú tuvieras en la cocina 10 mil dólares y vas con tu esposa y le dices, mi amor, préstame 5 mil dólares de los 10 mil. Ah, ¿me, los vas a me, lo me lo estás pidiendo, me lo no, un préstamo. Ok, entonces significa que me lo vas a pagar. Pues no necesita ningún banco, no necesita intereses, porque estás pidiendo un préstamo contra tu propio dinero. Pero hacen un mucho escándalo, como Ajá. si fuera una gran ventaja de ir a pedir un préstamo contra tu propio dinero. Es verdad, no pagas... Y no pagas impuestos porque no es un ingreso, es un préstamo. Pero estás pidiendo un préstamo contra casi nada de dinero porque la mayoría del dinero se fue en costos de seguro. Ojo con eso, Genaro. Ese no es el producto correcto. Agradezco mucho la llamada a la confianza. Um, no, no es ahí. Búscate un verdadero asesor de finanzas, alguien que tenga las licencias para hablar de cuentas de inversión. Por latino ha caído en eso.